0: 墓跟一朝的君主联系在一起，是不是有点匪夷所思啊？来跟上这个节奏，动词大词，动词大词，只有你想不到，没有人家做不到。这位历史上非常有名的盗墓皇帝就是爱新觉罗弘历，也就是我们熟悉的乾隆皇阿玛。你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？得，民间野史咱就不多说了，还是说说正经靠谱的。其实我说的这些背景介绍，大家估计也都是非常的熟悉，毕竟这么多年了，清宫剧的历史普及还是做的比较彻底的。乾隆是雍正的第四个儿子，是清朝的第六位皇帝，他。继位的时候，清王朝已经经过康熙、雍正两代七十多年的治理，经济得到了长足的发展，社会稳定，百姓安康啊。年轻有为的弘历也是励精图治，促进了清王朝的发展。在那个时候，中国封建社会最后的绝唱出现了，即历史课本里提到的康乾盛世。乾隆在位一共六十年，享年八十九岁，加上三年太上皇，使他成为中国帝王中实际在位时间最长、年寿最大的皇帝。他自己也是非常的得意呀、啊，给自己起了一个别称叫“十全老人”。在这里顺便普及。一个小知识，什么叫实权？哪儿就实权了？这个实权指的是武功，文治武功的那个武功。乾隆的一生两次平定准格尔之役，平定大小和卓之乱，两次金川之役，镇压台湾林爽文起义、缅甸之役、安南之役以及两次抗击库尔喀之役。当然了，表面的简历谁都可以做得很漂亮，但私底下谁还没有点脏事啊？比如说乾隆爷盗墓啊！一代帝王因为什么盗墓？钱不够花，不能够、啊。他爸爸和爷爷给他攒下了那么多，怎么可能不够花呀？乾隆盗墓纯粹是为了一己私利。古代帝王往往都是在在世的时候给自己修墓，乾隆也是一样的。他的陵墓叫玉陵，富裕的裕。这座陵墓可想而知，在清朝经济鼎盛时期修建的呀，十分豪华，异常壮观。末代皇帝溥仪在他所写的《我的前半生》里有过相关的描述和记载。墓中隧道全用汉白玉砌成，有石门四进，一全系汉白玉雕制。寝宫为八角形，上覆圆顶，雕刻着九条金龙，闪闪发。光乾隆的棺子是用阴沉木制成的，安放在一个八角井的上边。乾隆的殉葬品除了金银元宝和阴器外，都是一些字画、书卷和玉石、象牙、珊瑚雕刻的文玩，以及精致佛像等物。哎呀妈呀，像不像样？这么有钱你还盗墓干啥呀？原来呀，乾隆在修建陵墓的时候少了一种木材，就是很珍贵的金丝楠木。为什么这种木材珍贵呢？因为这种木头都是生长在深山老林里边的，生长周期也很长，采伐和运输都非常的困难，所以当时每一根成品的楠木。都值上万两黄金呢、啊，这还不包括运费。如果加上运费，就更不得了了。考虑到把楠木、原木运到家比较困难，成本也太高，很多人就是直接把木匠带到山区原产地那边，就地打棺材。传说有一位木匠造好棺材，起运之前专门烧了一碗红烧肉放在棺材里边，十天半个月以后，棺材运到家，打开一看，里边的红烧肉还有热气，还能吃。当然了，这只是传说，但由此可见金丝楠木的奇异与珍贵。物以稀为贵马嘛。世间的帝王虽有无数的权利和财富，但想要找到这种奇特的木材也是极难的。就这样，乾隆帝把目光转向了明朝的十三陵。要知道，明陵都是用金丝楠木打造的，而乾隆看中的正是明成祖朱棣的长陵。他不要别的啊，就要木头，用这种木头打造棺材、打造陵墓，他自己就可以千古不朽喽。大臣们这顿劝呐、啊，可就是劝不住啊！皇帝太任性了，他打着给明朝皇帝修缮坟墓的名义偷。偷梁混柱。偷偷的就把人家那金丝楠木给换到自己的坟里了。其实这种事儿啊，爱新觉罗家族是经常干的。从顺治帝开始就有偷木头的习惯，像康熙啊、雍正啊，他也偷拆明代的建筑，打造自己的坟。但是偷人家坟里的木头给自己的坟，这乾隆帝是第一个呀。不过话要说回来了，他的这种偷梁换柱和其他那些又偷东西又鞭尸晒尸的行为比起来，已经是相当文明了。可再文明也是损了阴德了，因果循。若干年后，乾隆的坟也是被人给刨了，被谁呢？我们下回接着说，拜了个拜。微信公号搜索“三公子约子曾经约的那个月”，让我们彼此相爱，为民除害。